0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف محمد is المرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين صلى على محمد عظم الله لكم الأجر لمصاب أبي عبد الله الحسين عليه السلام ونحن لازلنا نعيش ملحمة الطف
1: وتحت شعار
0: كل أرض كربلاء وكل يوم عاشوراء فنحي هذه الأمسيه ضمن سلسلة الإسلام والحياة التي تقيمها اللجنة الثقافية في المركز الإسلامي في إنجلترا وهذه الندوة تأتي في إطار ما طرح في العشر الأولى من شهر محرم الحرام حيث طرحت مفاهيم عقائدية وكذلك أمور فيما يتعلق بالحرية والكرامة خلال نهضة الإمام الحسين عليه السلام وهذه النهضة الحسينية التي جاءت من أجل الإصلاح بعد أن عاشت الأمة الإسلامية حالة من الانحراف الشديد والابتعاد حتى عن التوحيد وانطلاقا من قوله تعالى من سورة هود آية 88 آية وثمانين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه أنيب. فإذا ثورة الإمام الحسين عليه السلام ثورة إصلاحية وثورة من أجل كرامة الإنسان وحرية الإنسان التي سلبت تحت ظل النظام الأموي. والذي كان على رأسه معاوية ثم خلفه ولده يزيد الذي خلال ثلاث سنين مارس أبشع جرائم بحق الإسلام في العام الأول قتل الإمام الحسين وأهل بيته وسبع عياله وفي العام الثاني انتهك وفي العام الثاني هاجم المدينة وقتل الاف من الصحابه من المهاجرين والانصار وانتهك الاعراض وفي العام الثالث هاجم الكعبه المكرمه ومكه هاجم بيت الله والكعبه بيت الله وحرقه وبالمنجنيق وعليه اذا الثوره الثوره الحسينيه يجب أن ننظر لها ولشعائرها بصورة مختلفة. ننظر للشعائر الحسينية نظرة مختلفة لغرض التجديد والتطوير. ولا نتوقف عند البكاء واللطم وضرب الرؤوس. بل يجب لمن يمارس ولمن يريد أن يقتدي بالحسين الحسين هو الصدق والاخلاص والتضحيه والفداء والتحدي تحدي الظالمين فهو لم يهاد يزيد ولو اراد ان يعيش حياه رغيده ومستقره هو وعياله لا اكتفى بالسكوت عن يزيد واكتفى بالبيعة ولو من بعيد ولعاش وفي نفوذ وسلطان وكرامة بعيدا عن هذا التحدي إلا أن مسؤولية الإمام الحسين والانحراف الشديد الذي عاشته الأمة وابتعدت عن الدين وبالتالي لا بد من دماء لا بد من دماء تنزف من اجل اعاده هذه المسيره المحمديه لانقاذ هذه الامه من الظلالة كان يزيد ياخذ البيعه من المسلمين لا معاويه كان ياخذ البيعه لا ليصلوا ولا يصوم لانه يقول انا اعلم انكم تصلون وتصومون فالامام الحسين لم يخرج اشرا ولا بطرا ولكنه خرج لطلب الاصلاح في امه جده محمد صلى الله عليه واله وسلم. وكان شعاره هيهات من الذله والموت من اجل الدين والكرامه هو اسمى شيء. فاذا الثوره الحسينيه والشعائر الحسينيه الحق هي الاقتداء بشخص الامام الحسين الاقتداء في الصدق والاخلاص والتضحيه لدى الامام الحسين ونكران الذات والدعوه الى الحريه وان يكون الانسان حرا في عقله وتفكيره لا الممارسات الخاطئه والتي تسيء للاسلام والامه الاسلاميه على العموم نرحب ب المتحدثين سماحه العلامة السيد منير الخباز أستاذ الحوزة العلمية وسماحه العلامة الدكتور محمد علي الشمالي رئيس المركز الإسلامي في إنجلترا في هذه الأمسية حقيقة الأمسية الليلة مختلفة عن بقية الأماس المعتادة عادة المتحدث يأخذ وقت طويل وفي الأخير تطرح هناك كثير من الأسئلة لم يسع الوقت الإجابة عليها وهناك كثير من الأسئلة مهمة وفيها إثارات مهمة لذلك سنطلب من السادة المتحدثين أن تقتصر الكلمات على عشر دقائق إلى ربع ساعة وبطريقة the الحديث يكون أه سماحة bullets, الشيخ الدكتور الشمالي the باللغة الإنجليزية the bullet points, أنا انا points, the يتكلمون اعتقد the bullet از يو لايك يعني ما ادري points, the bullet يعني هنا bullet يعني the العربيه يمكن كم يحتاجون للإنجليزية ما اعرف. few people maybe. Oh yes. يا اريد بالانجليزي والعربي، منو اللي يريد بالانجليزي؟ ارفع ايده.
2: خليه يتحدث، خليه يتحدث. مو بالضروره.
0: بالعربي اوكي، okay. احنا بالعربي اي واحد عنده سؤال بالانجليزي ممكن ما سماحه الشيخ حاضر ويجاوب عليه. على العموم الحديث للعلامة السيد منير الخباز وكما ذكرنا أنه الحديث كان في العشر الأوائل كانت هناك قضايا عقائدية طرحت من قبل السيد وهناك أمور تتعلق بالحرية والكرامة من خلال الثورة الحسينية الخالدة فليتفضل السيد مشكورا
2: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
0: اللهم صل على محمد وآل محمد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب صدق الله العلي العظيم هذه الآية المباركة تحث الإنسان على استثمار العقل واستثمار طاقة التفكير التي وهبها الله إياه وميزه بها على غيره من المخلوقات قال تبارك وتعالى ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها وانطلاقا من استثمار طاقه العقل لدى الانسان نحن نعقد هذا الحوار المثمر ان شاء الله في سبيل ان يتفتح ذهن المستمع على مجموعة من الأفكار التي طرحت في مجال العقيدة مجال الفلسفة مجال علم النفس مجال علم الاجتماع وغيرها من المفاهيم الدينية والإنسانية من اجل ان يبدي ملاحظاته وافكاره فيما طرح وفيما عرض من اطروحات ومن مفاهيم فان ما ذكر ايام الموسم المحرم الحرام كان مجموعه من الافكار ربما تصح ربما تخطئ وليس هناك كلام صحيح مئة بالمئة ليس كلام معصوم وإنما هو مجموعة من الاستنتاجات والاستنباطات والاستظهارات فمن الممكن أن يكون للمستمع وجهة نظر أخرى أو رأي آخر أو ملاحظة أو تفسير آخر فهذه الندوة وهذا الحوار معد لاجل ان نستمع منكم وجهات نظركم وملاحظاتكم وافكاركم اما حذفا او اضافه او اشباعا لما طرح من الافكار والاطروحات في موسم محرم الحرام نسال الله تبارك وتعالى التوفيق لنا ولكم في هذا العام وفي الاعوام المقبله لان نصل الى ثقافه حسينيه مباركه والحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين محمد واله الطيبين الطاهرين
0: صلى الله على محمد محمد
1: بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا ابي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين اجل الله تعالى فرجه الشريف وجعلنا من اعوانه وانصاره. في البداية علي أن أشكر الله سبحانه وتعالى لإتاحته لنا هذه الفرصة الثمينة لإقامة عزاء الحسين ومأتم الحسين في هذا الشهر المحرم بهدوء بالعمل بالانتظام وبالمجالس المليئه بالمؤمنين والمؤمنات. فأتذكر قبل أيام من محرم كنا قلقين بالنسبة إلى بعض الظروف الأمنية وسألت الإخوة والأخوات الحضور أن يدعوا الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا إن شاء الله بالشهر محرم آمن والحمد لله بالفعل هذا الشهر المحرم كان ربما أفضل شهر محرم في تاريخ الذي نحن نعهد من هذا البلد في كل الأماكن في كل الحمد لله مراكز الإسلامية حسب معلومات الواسع فنشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة واذا بدوري وبدوركم. اشكر اخانا العزيز سماحه السيد منير الخباز للمحاضرات القيمه التي القاها في هذا المركز الاسلامي ونحن كنا نشعر بالاقبال الكبير لدى الجاليه لهذه المحاضرات فنسال الله سبحانه وتعالى له التوفيق وإن شاء الله طول العمر والصحة وإن شاء الله الرعاية الإلهية إن شاء الله له ولأسرته إن شاء الله. أحسنتم. وأيضا بدوري أشكركم لحضوركم في هذه المجالس الحضور المنتظم، الحضور مع المعرفة ومع التحمس ومع الانتظام. فبحمد لله صار هذا المجلس مثالا هذه السنه فنشكر الله سبحانه وتعالى على ذلك ونشكركم جميعا. واما بالنسبه الى كلامي في البدايه اذا تسمحون اتكلم بالانجليزيه لاني ارى بعض الوجوه انا اعرفهم لا يعرفون العربيه. نعم. ف استعذر ولكن ان شاء الله إذا هناك شيء بحاجة للتكرار فالعربيه أنا بخدمتكم
0: شكرا جزيلا لسماحة العلامة الدكتور محمد علي شمالي على هذا الاستعراض وأكد أنه على الجالية أنه جالي أو أتباع البيت عليهم أن يؤكدوا على المعرفة يعني لا يؤكد السيرة الذاتية للأئمة السيرة الذاتية صحيح مهمة بس الأصل في المعرفة هو معرفة الإمام ونهج الإمام وسيرة الإمام وممارسات الإمام وبالتالي صنف صنفين حسب دعاء العهد هناك المنتظرين للأوامر وهؤلاء جنود ينتظرون الأوامر ولكن هناك قسم آخر هم السابقين إلى إرادته وهؤلاء السباقين لإرادة الإمام يكونون على درجة كبيرة من المعرفة والوعي والإدراك لما يسعى إليه الإمام ولما يريده الإمام لأجل إصلاح الأرض وتخليص الأرض من الفساد والظلام تقريبا أه هذا يعني النقطة الأساسية ونفتح للأسئلة اول نأخذ مجموعة من الأخوة صلاح أستاذ صلاح التكمشي
3: بسم الله الرحمن الرحيم شكرا لسماحة السيد عن المحاضرة ولسماحة الشيخ على هذه الفرصة الطيبة سيدنا كانت لك محاضرة قيمة خلال هذه العشرة اللي ظهرت حدثت عن الـ الظاهرة المهدوية وكانت هذه لعله فد من اجمل المحاضرات بالنسبة لي يعني انا استمتعت كثيرا بها. في سؤال يسالوه خصوصا بعد المضا... بعد المحاضرة سالوا يعني ابنائنا سالوا في من ضمن الشبهات اللي في قصوص الظاهرة المهدوية انه الابناء يسالون انه هاي البشرية اللي عمرها الان ما يقارب 3000 سنة ما هي الحكمه انه تنتظر 3000 سنه حتى تعيش لظاهره مهدويه قد تكون 100 سنه او 200 سنه؟ ما حكم هذه؟ هو يعتبر هذه 3000 سنه كانه هدر هذه 3000 سنه من عمر البشريه في ظاهره عبثيه لظاهره هذه 100 سنه او 200 سنه، كيف نرد هذه الشبهه لابنائنا؟ هذا سؤال والنقطة الثانية سماحة الشيخ تطرق إلى موضوع كان أنا في ذهني هذا السؤال وهو أجاب عنه. وبلا شك يعني أكثر منابرنا هي تبشر للظاهرة الفردية المهدوية وليس للظاهرة المجتمعية المهدوية. يعني هذه الظاهرة الجنب الأخرى اللي تطرق لها سماحة الشيخ الممتثلين إلى اكو ظاهرة مجتمعية ظاهرة مهدوية. نحن بأمس الحاجة أن نقود المجتمع للظاهرة المجتمعية وكأنه هذه التغيير اللي يتم صح وجود الإمام الزمان وجوده بركته إلها فالشأن كبير لكن الظاهرة المجتمعية نحن محاجة إلها إنه أكو مجتمع هو راح تتجسد بظاهرة ظاهرة المهدوية ظاهرة العدل شكرا لكم شكراً.
4: السلام عليكم عظم الله لكم العجم صاحب سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين أنا عندي ملاحظة بسيطة بس أقول إحنا جيلين صار هنا في هاي البلاد جيل يفهم كيف يتكلم السيد وسماحه الشيخ وجيل لا يفهم هذه اللغه يعني اللغه العربيه نحتاج ان اللغه اللي يفهموها اولادنا او بناتنا وخصوصا اللغه الانجليزيه ان فعلا نفكر في هذا بان نعطيهم مفاهيم سيد الشهداء ابي عبد الله الحسين والثوره اللي قام بها وليش قام بها بلغتهم وليس فقط
5: من أجل إحياء الذكرى فقط شكرا الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أه سماح السيد استغرقت عشرة أيام مباركة أه من عشراء الإمام الحسين في شرح, <تصفيق> في شرح, أه في شرح أه قراءتين واستنباط قراءتين واستنتاج قراءتين حقائق قراءتين القراءه الملكية والقراءة الملكوتية اريد اضع بين قوسين حديث قدسي اللي هو حديث مهم يرويه العارفين الربانيين في كتبهم وملخصاتهم الحديث القدسي يقول لولا ان الشياطين يحمون على قلوب بني ادم لنظروا الى الملكوت ضمن هاي هذا الحديث القدسي اريد احدد الاجابه السؤال الاول هي هو ما هي الرساله الحسينيه عفوا ما هي القراءه الملكوتيه لأهداف الثورة الحسينية. السؤال الثاني ما هي رسالة الحسينية التي أرسلها الإمام الحسين إلى أصناف المجتمع الإسلامي والبشري. السؤال الثالث ما هي مضامين ما هي معاني ومضامين وحقائق ودقائق ورقائق القراءة الملكوتية للإسلام والإيمان العملي المحمدي؟ وهل هذه القراءة واجب شرعي؟ على كل مؤمنه ومؤمن السؤال الثالث ما هو رايكم في من يقول من الذي من طلبه العلم العلم العرفاني يقول ان في زمن انتظار الفرج والظهور تتغير الاولويات مثلا الجهاد المقدس الحج الشعبي يجب ان يكون مقدم على كل الاولويات شكرا لكم سماح السيد
6: انا ام امنه مش ام نور اول شيء السلام عليكم كما نعرف الامام الحسين عليه السلام هو قيمه انسانيه عليا فكيف استطيع ان اعرف الامام بجمل قصيره وفعاله تلامس مشاعر الجيل المسلم في هذه البلاد وكذلك تلامس مشاعر غير المسلمين لكي نستطيع ان نصور الإمام أو نظهر صورة الإمام العالمية للجميع هنا شكرا
0: شكرا جزيلا منور.
6: السلام عليكم السلام. عفوا للشيخ الشمالي طرح حول أهمية ومعرفة المنهج الحسيني في كل عام نحن نواجه بدل أن نستقبل ثورة الحسين عليه السلام بكل أبعادها لكننا نواجه ثوره الشعائر المنتفخه فتظهر في كل عام يظهر لنا شعيره من الشعائر تنضاف الى الشعائر كيف نحمي الشعائر الحسينيه بالشكل الذي يمكننا ان نوصل اهداف الحسين بالشكل الصحيح من هو الذي من المسؤول في اعتقادي يعني ان العلماء والفقهاء المراجع هم اول من يجب ان يتكلم ويحدد ويشذب هذه الشعائر الشيء الاخر للسيد منير الخباز بعد ان نرحب به تكلم عن سلسله من العقائد الاسلاميه كيف نستطيع ان نوصل هذه العقائد الاسلاميه بالشكل السلس للشباب وكيف نمكنهم ان يطرحوا هذه العقائد للشارع الغربي بشكل جميل شكرا جزيلا السلام
7: عليكم الشيخ أه شمالي باسمي وباسم الكثير من الاخوات احب ان اشكركم على نجاح البرنامج لهذه السنه وخاصه اختياركم لسماحه السيد منير القباز ومحاضراته القيمه اللي اكيد انتم اطلعتوا عليه شكرا
4: جزيلا
0: هناك اسئله طرحات حول ال شبهة حول الانتظار 3000 سنة والبشرية تنتظر حسب ما أثار الأخ صلاح وكيف نواجه هذه الشبهة وهناك أيضا سؤال لسماحة الشيخ شمال
2: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين
0: صلى الله على محمد وال محمد.
2: تارةً نتكلم عن ما هي الجدوى من انتظار البشريه لظهور المنقذ المخلص اجل الله تعالى فرجه الشريف فتره طويله من الزمن وتاره نتكلم ماذا يستفيد الامام نفسه من طول هذه الفتره لغيبته صلوات الله وسلامه عليه وعلى ابائه الطيبين الطاهرين أما بالنسبة للشق الأول وهو ما هي الحكمة ما هي الفوائد التي تستفيدها البشرية من طول مرحلة الانتظار البشرية لابد أن تصل إلى مرحلة تؤمن فيها أن الحل الوحيد لل عثرات الاقتصادية وللخلل الحقوقي ولظهور العدالة في جميع المجالات الحل الوحيد هو الإسلام الإسلام على يد المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف ولأجل أن تؤمن البشرية بأن الحل الوحيد والإسلام المحمدي المهدوي فلا بد أن تمر البشرية بتجربة طويلة تجرب فيها مختلف الأنظمة وتجرب فيها مختلف التشريعات وتجرب فيها مختلف الأساليب أساليب الحكم أساليب الإدارة أساليب توزيع الثروات إلى أن تصل إلى حد من اليقين أن لا حل للخلل في جميع مجالات الدولة والمجتمع والإنسان والأسرة أن لا علاج ولا حل إلا على يد المخلص المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف إذا الجدوى من الانتظار هو حصول اليقين والقناعة التامة بالإسلام المهدوي أما الإمام نفسه ماذا يستفيد من طول الانتظار وهذه المدة الطويلة التي يعيشها أولا غيبة الإمام هل هي غيبة اختيارية أو غيبة قهرية هل الإمام غاب باختياره حتى يسأل ماذا يستفيد من هذه الغيبة أو أن غيبته قهرية غيبة الإمام قهرية وليست أمرا اختياريا فرضت عليه الغيبة نتيجة سيطرة الظالمين على الحكم هو الذي فرض على الإمام الغيبة إلى أن يتم تأهيل المجتمع البشري واستعداده التام لاستقبال دولته المباركة والجر وفق قوانين دولته المباركة فالغيبة ليست غيبة اختيارية حتى يسأل الإمام ماذا استفاد من هذه الغيبة الطويلة وثانيا الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف يقوم بدوره التام في حال غيبته كما قام به الأئمة الطاهرون. في حال حضورهم صلوات الله عليهم أجمعين مثلا الشهادة الحسية كل نبي أو وصي دوره الشهادة على أمته شهادة حسية وكنت شهيدا يقول القرآن الكريم عن لسان عيسى بن مريم عليه السلام وكنت شهيدا عليهم ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرَّقِيبَ عليهم ويقول القرآن الكريم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا كل نبي شهيد على الأمة كل إمام شهيد على الأمة شهادة حسية أيضا الإمام المنتظر يقوم بهذا الدور وهو غائب وهو الشهادة على الأمة شهادة حسية صريحة واضحة يدلي بها أمام ربه تبارك وتعالى والدور الآخر هو حفظ الدين كما ذكرنا في بعض المحاضرات السابقة وظيفة الإمام حفظ الدين بمعنى حفظ الدين الثابت الدين بأصوله وواجباته الثابتة حفظ الدين عن الاندراس حفظ الدين عن الضياع وظيفة كل إمام سواء كان حاضرا أو غائبا وهذا ما يقوم به الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف ولذلك ورد في الرواية عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام بلى والله لا تخلو الأرض من حجة لله مستحيل الأرض تخلو من حجة يقوم بهذا الدور وهو حفظ الدين بلا والله لا تخلو الأرض من حجة لله إما ظاهرا مشهورا أو خائفا مغمورا القراءة الملكوتية للثورة الحسينية نحن نعرف كما ذكر القرآن الكريم وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا وقال في آية أخرى إنما أنت منذر ولكل قوم هاد دور الإمام هو الهداية والهداية قد تكون هداية خلقية من خلال بيان الشريعة ومن خلال بيان الأحكام وقد تكون هداية أمرية يعني هداية ملكوتية أن الإمام عليه السلام يبث شعاع الهداية في بعض النفوس وفي بعض القلوب المستعدة القابلة لتحمل هذه الهداية الملكوتية وهذه الهداية الأمرية ثورة الحسين عليه السلام طريق من طرق الهداية بقسميها الهداية الخلقية والهداية الأمرية ثورة الحسين بما تجمع من قيم وبما تجمع من مبادئ هي تبث الهداية بنوعيها الهداية الخلقية حيث إن هذه القيم والمبادئ تنتشر بين أبناء المجتمع الإنساني والهداية الأمرية الملكوتية حيث إن بعض النفوس التي تعيش أهلية واستعدادا لأن تتناغم مع نفس الحسين تتناغم مع روح الحسين عليه السلام الحسين له روح وله نفس خاص هذه هذه الروح وهذا النفس يتجلى عند قبره يتجلى عند إقامة الشعائر الحسينية يتجلى عند ذكره الشريف من كانت له الأهلية والاستعداد لأن يتناغم مع هذه الروح المباركة فإنه تصل إليه الآثار القدسية التي تفضي إلى هدايته هداية ملكوتية
0: سنت سؤال الحاجة امنه عرفت أنه الإمام الحسين قيمة إنسانية عليا كيف نعرف الإمام الحسين بجمل قصيرة تلامس مشاعر المسلمين وغير المسلمين
2: هذا الشيخ
0: لا لكم السؤال الشيخ عنا الاسئله سلام فضل سيدنا
2: ليس المطلوب ملامسة المشاعر المطلوب ملامسة العقول الحسين قيم تلامس العقول قيم تلامس الوجدانات العقلائية قيم تلائم وتلامس الفطرة الإنسانية عندما نقول بأن الحسين عليه السلام هو رمز الحريه هو رمز الكرامه هو رمز صلابه الاراده وقوه التحدي الحسين يرمز الى مجموعه من المبادئ التي يعشقها الوجدان البشري ويطاطئ امامها اجلالا العقل البشري نعم
0: احسنتوا السؤال سمحت سيد هل رؤية الإمام المنتظر ممكنة في الغيبة الكبرى وهل هي ضرورية ولماذا وهل تؤكد ذلك الروايات سؤال حسن
2: ورد عن الإمام الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف في رسالته لآخر سفير من سفرائه وهو علي بن محمد السمري حيث قال له وسيأتي قوم من شيعتنا يدعون المشاهدة فمن ta'ala المشا فمن ادعى المشاهده قبل الصيحه وقبل خروج السفياني فهو كاذب مفترى ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم هذه الفقرة من رسالة الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف حللها جمع من علمائنا لأن المقصود بالمشاهدة المنفية هو دعوة السفارة فهناك فرق بين الرؤية وبين دعوة السفارة الرؤية يمكن أن يشرف الإمام المنتظر أي شخص برؤيته وبرؤية جمال وجهه وهذا تشريف منه وتفضل منه على من يراه أهلا لهذا التشريف وأهلا لهذا التفضل إلا أن هذه الرؤية لا تعدو كونها تشريفا شخصيا من قبل الامام المهدي عجل الله فرجه لشخص ما يشرفه برؤيته لما لهذا التشريف من صقل لشخصيته او بناء لدينه او قضاء لحاجه ضروريه له او لغيره اما وهذه الرؤيه بهذا المقدار وبهذه الحدود وردت عن كثير من علمائنا الأبرار رضوان الله تعالى عليهم أما المشاهدة التي فسرها علماؤنا بالسفارة فهو أن يدعي أنه رسول من الإمام المنتظر للأمة يحمل إليهم أوامر ونواهي وإرشادات وتكاليف عامة أو خاصة هذا الأمر انتهى بعد السفراء الأربعة أي شخص يدعي الآن أنه رسول من المهدي أو يحمل أوامر وتكاليف من المهدي أجل الله فرجه الشريف يدخل تحت عنوان فهو كاذب مفتري ولا حول ولا قوة إلا بالله لا يجوز لنا أن نصدق من يدعي سفارة أو رسالة من المهدي المنتظر قبل خروج السفياني وقبل الصيحة
0: نعم أحسنتم سيدنا هناك سؤال يقول بالرغم من مرور هذه أكثر من ألف سنة أو أكثر ألف ومائة سنة على غيبة الإمام ولم يكمل عدد أصحاب الإمام ثلاثمائة وثلاثة عشر ما هو السبب وما الحكمة في ذلك
2: أما أنه لم يكمل لا نستطيع أن ننفي ذلك أو نثبت ذلك هل كمل العدد أو لم يكمل هذه مسألة ليست هي المسألة الحاسمة في تقرير خروجه وعدم خروجه خروجه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه مرتبط بإذن الله عز وجل هو نفسه لا يدري متى وقت خروجه هذا امر مرتبط باذن الله تبارك وتعالى ولله في توقيته البداء متى يكون هذا امر ايضا يخضع للبداء خروج الامام المنتظر عجل الله فرجه الشريف خاضع لاستعداد الظروف لاستقبال ثورته ورايته المباركه مرتبط باستعداد البشريه لتحمل دولته المباركة مرتبط باستعداد شيعته استعداد الأمة الإسلامية لنصرته صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه وأما أن أصحابه بلغوا ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاً أم لم يبلغوا ربما بلغوا هذا العدد لكن لم يؤذن له بالخروج إلى الآن ربما لم يبلغوا هذا العدد هذا أمر لا نستطيع إثباته أو نفيه
0: سمعت شيخ سؤالنا بالعربي ما هو المنهاج الذي يمكن أن تقدموه لنا وما هي النصائح التي قد تساعدنا للوصول إلى المعرفة واليقين الذي وصل له الإمام الحسين بعلاقته مع الله تعالى محال هذا
2: طلب للمحال.
1: طبعا افضل الطريق للوصول الى اليقين هو العباده كما يقول الله سبحانه وتعالى في القران الكريم واعبد ربك حتى ياتيك اليقين ونحن نقول في زياره الامام الحسين سلام عبد قد عبدت الله حتى اتاك اليقين اشهد انك قد عبدت الله حتى اتاك اليقين فالعباده الالهيه هي التي تستطيع ان تاتي بالانسجام بين ما نعتقد وبين ما نؤمن في كثير من الاحيان نحن نعتقد بشيء مثلا حسب البراهين العقليه او الفلسفيه نحن نستطيع نثبت بان الله سبحانه وتعالى موجود وهو عالم وهو يعرف كل شيء بالنسبه الينا ولكن هي ما نحن نواجه المعصيه لا نستطيع ان نتجنب ان المعصيه لان الله حاضر ولكن نحن بقلوبنا لا نؤمن بان الله سبحانه وتعالى يرانا في ذاك الزمان فالعباده بمعناها الشامل التي ليس فقط الصلاه والصيام بل ذكر الله سبحانه وتعالى في كل حال يجعل الانسان قادرا على ان يحس ويشعر في قلبه ما هو يعتقد في ذهنه، وهذه مساله مهمه جدا. الانسان يجب ان يزيد في معرفته للكلام، للعقائد، يكون دائما يتلقى الدروس. يشارك المحاضرات يفكر حول هذه المسأله ولكن يجب ان يكون لدي اهتمام كامل برعايه التقوى في كل المجالات خاصه في المجالات الاجتماعيه لان اكثر مشاكلنا تظهر في الحياه الاجتماعيه العلاقه بين الزوج والزوجه تؤثر على علاقتنا مع الله سبحانه وتعالى العلاقه بين الجيران تؤثر على علاقتنا مع الله سبحانه وتعالى. بعض الناس يتصبرون علاقتنا بالله فقط تتوقف على السجاده وعلى الزياره ونراهم يظلم بعضهم بعضا حتى الزوج والزوجه، حتى الاباء والاولاد ولكن علاقتنا مع الله سبحانه وتعالى اكثر من اي شيء تظهر في كيفيه تعاملنا بعض مع البعض في بعض الاحيان انا اضرب هذا المثال اقول ابليس لعنه الله ما كان لديه اي مشكله مع الله سبحانه وتعالى حينما كان هو وحده هو الله سبحانه وتعالى عبد الله سبحانه وتعالى لست الاف سنه لا يدرى من سن الدنيا ام سن الاخر يعني هو كان بامكانه ان يواصل هذا الامر حتى لملايين سنه <laughs> الشخص الذي يقوم بشيء لستة آلاف سنة يستطيع أن يواصل، ولكن بمجرد الله سبحانه وتعالى أراد من إبليس أن يبرز خضوعه أمام آدم المشاكل بدأت، فهذا يدل على أن العلاقة مع الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن ترتقي. اذا نحن فقط نركز على الجوانب الفرديه والشخصيه علينا ان نركز على الجوانب الاجتماعيه اذا حياه الانسان في جميع جوانبه تكون حياه ترضي الله سبحانه وتعالى هذا الانسان يحصل على اليقين من دون اي شك ولكن اذا في بعض الجوانب من الحياه نحن ننسى الله سبحانه وتعالى ونعمل وفقا لحوانا هذا الانسان لا يمكن ان يكون موقنا حتى اذا كان موقنا اليقين يزول وبالاخير ربما الايمان يزول ثم كان عاقبه الذين عصوا سوءا كذبوا بايات الله فهناك علاقه مباشره بين التقوى ورؤيه ذكر الله سبحانه وتعالى في جميع جوانب الحياه واليقين وما شاء الله اليقين من الاطمئنان في القلب
4: بسم الله الرحمن الرحيم يؤسفني أني لم أحضر محاضرات السيد كلها وإنما حضرت محاضرة واحدة كانت عن العولمة وأعجبني في حديث السيد لأن الحديث عن العولمة يلامس القضايا التي تهم الإنسان المغترب في أوروبا و ينبغي على الخطيب الذي يقدم إلى أوروبا أن يتحدث عن القضايا التي تهمهم نحن في الشرق في العراق مثلا نعيش الصراع الداخلي الحريق الداخلي بين الشيعة والسنة فربما أحاديث الخطباء هناك تتناسب مع هذه الأجواء وإذا كانت البلاغة مناسبة مقتضى الحال فالخطيب الذي يأتي إلى أوروبا ينبغي أن يتحدث عن القضايا التي تتعلق بصراع الحضاري بين أوروبا وبين المسلمين كيف نستطيع أن نوصل الرسالة الإسلامية إلى, الى الغرب ما هي العقبات التي تقف أمام هذا الأداء فسماحه السيد جزاها الله خير في هذه المحاضرات أو على الأقل في هذه المحاضرة كان يشير إلى هذه القضية التي تناسب مع الأجواء الأوروبية هذه مداخلة وعندي سؤال أشار السيد في المحاضرة إلى قضية الفتوحات الإسلامية أتفق مع السيد أن هذه الفتوحات لم تكن بإشارة من المعصوم وأن فيها ما فيها ولكن هذه المشكلة الحديث عن هذه القضية تثير أمامنا مشكلة كبيرة ربما تفرح المستشرقين المستشرقون يرون أن هذه الفتوحات كانت عدواناً على الشعوب في أفريقيا وفي آسيا ولذلك هي غير شرعية فحديثنا الآن عن هذا القضية يفرح الأوروبيين ويفرح المستشرقين الآن ما شرعية الإسلام في فلسطين ما شرعية الإسلام في شمال أفريقيا يعني نحن هذا الإسلام يجب أن ينسحب قبل أيام أقرأ مقال لكاتبة تونسية تقول أيها العرب أيها المسلمون ارحلوا عنا اذهبوا إلى صحرائكم إلى إبلكم فحديثنا عن الفتوحات بهذه اللغة ربما تفرح الأوروبيين فلا بد أن نخرجها تخريجا آخر سماحة السيد شكرا, شكراً
0: السؤال هنا الأسئلة بخصوص محاضرة تعدد القراءات تجاه النص القرآني ذهبتم إلى استبعاد القول بالقراءة الواحدة للنص وأثبتتم تعدد القراءات ومقبوليتها بسبب تنوع الثقافات في المجتمعات، وصنعتم ضابطة للمقبولية وهي أن لا يكون النقد سلبيًا بل يجب أن يكون إيجابيًا، ولم تذكر الضابطة التي من خلالها نستطيع التمييز بين القراءة السلبية والإيجابية والذهاب باتجاه هذا القول عرضة للإشكالات على نحو السببية والضابطة المذكورة. السؤال سماحه السيد طبعا هذا سؤال
2: بالنسبه إلى تعدد القراءات ذكرنا أن القراءات على نوعين النوع الأول هو النوع التكاملي بمعنى أن كل قراءة تكمل جزءا من الحقيقة عندما نأتي لآية معينة ونحدد ما هو المعنى المقصود من الآية المباركة ثم نتحدث عن أبعاد المعنى الواحد يعني عندما نقول مثلا الآية المباركة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية الآية تتحدث عن النفس المطمئنة هذا هو المعنى الظاهري للآية ما هي أبعاد الإطمئنان ما هي أبعاد النفس إذا اقترنت بالإطمئنان هنا تتعدد القراءات فتعدد القراءات التكاملي هو عبارة عن شرح أبعاد المعنى الواحد للآية المباركة هناك معنى واحد نتحدث عن أبعاده ربما يكون له بعد فلسفي ربما يكون له بعد اجتماعي ربما يكون له بعد اقتصادي ربما يكون له بعد تربوي أبعاد المعنى الواحد هي القراءات المتعددة فنحن نقبل نظرية تعدد القراءات إذا كانت تتحدث عن أبعاد المعنى الواحد للآية المباركة بحيث يكمل بعضها بعضاً واما اذا كانت القراءات متناقضه متخالفه كل قراءه تخطئ القراءه الاخرى قلنا اذا كانت كلتا القراءتين المتناقضتين معتمدتين على اصول علميه كما في قراءات الفقهاء الفقهاء قد تتناقض قراءاتهم لايه واحده كما مثلنا انما المشركون نجس هل يراد النجاسه المادية أو يراد القذارة المعنوية فقيه قرأ النجاس بهذا المعنى فقيه آخر قرأها بالمعنى المعاكس بما أن القراءتين تعتمدان على أصول علمية نحن نقبل القراءتين لكن على مستوى المعذرية فقط لأننا نقول كلتا القراءتين صحيح لا طبعا إحدى القراءتين صحيح والأخرى خطأ إنما نقبل القراءتين على مستوى المعذرية بأن نقول من عمل بأي من القراءتين فهو معذور لما؟ لأنه اعتمد في قراءته على رأي فقيه ارتكز على أصول علمية هذا ما ذكرنا في تعدد القراءات بالنسبة إلى ما طرح الدكتور حفظه الله من التحليل لمسألة الفتوحات الإسلامية أنا أجي طبعاً بتكلم بشيء من التوسع بالنسبة إلى ما ذكره الدكتور هناك إشكال وارد بأنه كيف تقولون بأن الفتوحات الإسلامية التي حصلت فيما بعد وفاه المصطفى صلى الله عليه واله انها فتوحات غير شرعيه مع انه يجب نشر الاسلام فكيف نعتبر الفتوحات غير شرعيه مع انه يجب نشر الاسلام. هنا الذي ذكرته الراي هو مو راي الاماميه كلهم انا ذكرته من المحاضره ان هناك خلاف في تحليل هذه الفتوحات بعض يرى أن هذه الفتوحات تامة، وهم من الإمامية أيضا وبعضهم لا يرى شرعية هذه الفتوحات وهم من الإمامية مثلا نذكر عظيم من عظماء الإمامية لا ينكر السيد الخوي قدس سره في كتابه الخمس يرى أن الفتوحات شرعية هو السيد الخوي يرى أن الفتوحات شرعية يرى أن الفتوحات التي حصلت في زمن الأئمة الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أمضاها الأئمة صحيح فيها أخطاء فيها عيوب لكن هذه الفتوحات أمضاها أهل البيت وقبلها أهل البيت ورتبوا عليها آثارا هذا رأيه الشريف لكن هناك رأي آخر ذكرناه أن هذه الفتوحات لم تمض من قبل أهل البيت واستدللنا على ذلك بروايات الخمس وروايات الأنفال فإن ظاهر روايات الأنفال أن الولاية على جميع المعادن وعلى جميع الأراضي الاستراتيجية وعلى جميع الغنائم وعلى صفايا الملوك هي للإمام عليه السلام ومقتضى ذلك أن لا تكون الحرب مشروعة إلا بإشراف من الإمام الهدف من الاستشهاد بروايات الأنفال أن نثبت عدم شرعية أي قتال أي اكتناز للمعادن أي سيطرة على الأراضي إلا بأمر وإذن وإمضاء من الإمام عليه السلام وذكرنا روايات الخمس واستشهدنا بها على اشتراط الولاية روايات الخمس كانت صريحة أن أي قتال بدون أمر الإمام عليه السلام لا تكون الغنيمة للمقاتلين بل بد من رجوع الغنيمة كلها للإمام المعصوم عليه السلام وأما إذا حصل القتال بإذن الإمام عليه السلام حينئذ يكون خمس الغنيمة له والبقية للمقاتلين روايات الخمس واضحة الدلالة على أن القتال يجب أن يخضع لإذن وإمضاء الإمام عليه السلام لم نجد دليلا لم نجد دليلا ناهضا على أن لا إما أمضوا هذه الحروب أو قبلوها أو رتبوا عليها الآثار لم نجد دليلا على ذلك وبالتالي نحن نرجع إلى مقتضى القاعدة أن القتال بدون إذن الإمام غير شرعي وحيث لا يوجد عندنا دليل على إمضائهم خصوصا أنهم في كثير من الروايات كما ذكرناها في تلك الليلة لم يقبلوا تصرف الولاة في الغنائم لم يقبلوا تصرف الولاة في الجواري وردوها ولم يقبلوها لذلك نستكشف عدم رضا الأئمة عليهم السلام عن هذه الحروب التي أو الفتوحات التي حصلت في أزمنتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وأما مسألة وجوب نشر الإسلام فهذا يرجع إلى مسألة أخرى وهي أن الجهاد الابتدائي في عصر الغيبة عصر غيبة الإمام المعصوم مشروع أم غير مشروع هنا أيضا نذكر آراء أغلب علماء الإمامية يرون أن الجهاد في عصر غيبة الإمام المعصوم جهاد الابتداء أقصد جهاد ابتداء للكفار بحسب التعبير الفقهي غير مشروع لأنه منوط بولاية الإمام المعصوم عليه السلام لكن جمع من فقهائنا يقولون بذلك منهم السيد الخوي السيد الخوي عنده كتاب مطبوع في الجهاد يرى مشروعية الجهاد الابتدائي في عصر الغيبة وأن المسلمين إذا ملكوا العدة والعتاد في عصر الغيبة فيجب عليهم إعلان الجهاد الابتدائي إذا ملكوا العدة والعتاد واستدل على ذلك بكثير من الآيات والروايات موجود في كتابه وهو مطبوع كتابه حول الجهاد سيد الخوي قدس سره أغلب علماء يقولون لا في عصر الغيبة لا جهاد ابتدائي، الولاية على الجهاد الابتدائي يختص بشنو؟ بالامام المعصوم، فلا تشرع فلا يشرع الجهاد الابتدائي في عصر الغيبة. أما الجهاد نفسه سواء قلنا بمشروعيته في عصر الغيبة أو لم نقل. هل أن فلسفة الجهاد أنه دفاعي أو أن فلسفة الجهاد أنه غزو وفرض للدين على المجتمعات الاخرى نحن هنا نتبنى النظريه التي تبناها جمع من علمائنا كالشيخ المطهري شهيد المطهري قدس سره تحدث عن هذه النظريه ونحن نتبناها ان الجهاد دفاعي فلسفه الجهاد اصلا هي ان الجهاد دفاعي وما حصل في زمن النبي المصطفى محمد صل على محمد محمد هو ان الجهاد دفاعي يبقى الدفاع له عده صور تعرض لها الشيخ المطهر وغيره الصوره الاولى ان يهجم الكفار على الكيان الاسلامي فيضطر المسلمون للدفاع عن انفسهم وهذا ما حصل في معركه بدر ومعركه احد ومعركه الخندق في زمان النبي المصطفى صلى الله عليه واله. الصوره الثانيه من الدفاع ان هناك اقليات مسلمه تعيش في الدوله الفارسيه انذاك، تعيش في الدوله الرومانيه انذاك. وهذه الأقليات المسلمة طالبت المسلمين بإنقاذهم من ظلم الدولة الفارسية والدولة الرومانية فشرع للمسلمين الجهاد من أجل تخليص وإنقاذ تلك الأقليات المسلمة التي كانت ترزح تحت ظلم الدولة الفارسية والرومانية آنذاك هذه صورة ثانية من صور الجهاد الدفاعي الصورة الثالثة من صور الجهاد الدفاعي مسألة الفتنة لاحظوا الآية المباركة وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله إذا كان المجتمع الإسلامي محاصر بعدة دول كما كان في عهد النبي مجتمع إسلامي صغير وليد في المدينة المنورة محاط بدولة فارسية محاط بدولة رومية محاط بقبائل يمنية محاط من كل مكان نتيجة كون المجتمع الإسلامي وليدا صغيرا محاطا بدول متعددة هو وجود الفتنة داخل المجتمع الإسلامي لأن المجتمعات الأخرى لن تترك هذا المجتمع الإسلامي ينمو بالشكل الطبيعي فتخلق الفتنة بين أبنائه شرع الجهاد دفعا للفتنة وليس من باب الغزو والاحتلال وفرض الرأي بقية الصورة الرابعة الصورة الرابعة التي يذكرها الشيخ المطهري رحمه الله وهي محل خلاف طبعا ولكن أنا أذكرها يقول شرع الجهاد أيضا لرفع الكرامة الإنسانية يعني شلون هناك بشر يعبدون الله بأي دين من الأديان هؤلاء يحتفظون بكرامتهم الإنسانية هناك بشر يعبدون البقره او يعبدون الفار او يعبدون مثلا النار او يعبدون يقول بما ان عباداتهم هي امتهان للكرامه الانسانيه وحط من مستوى الانسان الى مستوى اقل منه، الانسان الذي هو اكرم من البقره يعبد البقره، الانسان الذي هو اعظم شانا من الفار يعبد الفار فشرع الجهاد لرفع الإنسان إلى المستوى الإنساني الذي فطر عليه ألا وهو مستوى الكرامة الإنسانية وأما ما ذكره الدكتور أبو دعاء من أنه إذا تحدثنا عن أن الفتوحات الإسلامية التي تمت في عصر الأئمة الطاهرين كانت غير مشروعة هذا يفرح الأوروبيين والمستشرقين شو نسوي يعني الحقيقة نخفيها علشان لا يفرحوا الأوروبيين والمستشرقين فليفرحوا النتيجة هذا رأي نحن نطرحه نحن نقول بأن هذه الفتوحات اعتقادنا أن هذه الفتوحات التي جرت في أزمنة الأئمة لم تخضع لإمضاء الأئمة بل ظاهر الروايات الردع عنها لذلك نحن لا نقرها ولا نقر ما ترتب عليها وأما كون المستشرقين يفرحون بذلك أو لا يفرحون هذه مسألة لا تمنعنا من إظهار هذه الحقيقة أما أنهم يقولون لأهل فلسطين ارجعوا كيف يرجعون؟ الفئة التي آمنت بالإسلام من أهل فلسطين آمنوا به عن قناعة وليس عن احتلال إيمان أهل مصر إيمان أهل فلسطين إيمان أهل الشام إيمان أهل العراق بالإسلام لم يكن عن احتلال حتى يقال لهم ارجعوا إلى صحراء الجزيرة العربية لأنكم أدخلتم الإسلام بالغزو والاحتلال وإنما إيمانهم كان بالقناعة والرضا نعم في البداية كان كان فتح ولكن بعد الفتح كان الإسلام منتشرا بأدلته وببراهينه وبالقناعة والرضا
0: أدنى السؤال سمعت السيد منير في الليلة الأولى من محرم طرقتون موضوع الغزوات في العصر النمو ومن ضمن الدلائل طرحها سماحتكم كانت ولاية الإم على أموال المسلمين والسؤال تولد لدينا أشكال عن صورت لحادثة أمك عجاب كجبات الضرائب مسلطين على أموال العباد هل يمكن يمكن السيد شرحها الآن هو ما don't know if you can لم يكن
2: الائمه of للضرائب وانما كان هناك مرتكز متشرعي بين اهل بين اصحاب الائمه وشيعتهم ان لا يتصرفوا في مال حتى يرجعوا الى الامام لان له الولايه العامة على الأنفس والأموال ف مراجعه هذه الروايات التي تدل على ان جمله من الشيعة كانوا ياتون باموالهم للائمه ويقولون نحن لا نستطيع ان نتصرف فيها هذا لا يعني ان الائمه جبات وانما يعني ان الشيعة من شده اعتقادهم وتمسكهم بالائمة الطاهرين كانوا يؤمنون بان للائمه الولايه العامه على الانفس والاموال لذلك كانوا ياتون باموالهم الى الائمه الطاهرين صلوات الله عليهم اجمعين، نعم.
0: تحدثتم في احدى المحاضرات عن النظريه المهدويه وذكرتم انها وجدت لحفظ العداله الالهيه، هل يعني هذا بان العداله موجوده حاليا ام ان الامام عجل الله فرجه سياتي بها؟
2: لم نقل انها لحفظ العداله، قلنا لحفظ الدين. هناك فرق بين ذكرنا عدة أهداف ظهوره لأجل إقامة العدالة وأما بقاؤه في هذه الفترة الطويلة فهو لحفظ الدين سمينا الدين النظام العادل لأن الدين نظام عادل سمينا الدين نظام عادل أما وجود الإمام عليه السلام هو لحفظ الدين الذي هو النظام العادل وليس لحفظ العداله نعم
0: سؤال الاخير هل يوجد دليل عقلي يبين وجود وجوب وجوب وجود الامام حي حيث ان لطف الامام يمكن ان يكون وهو غير موجود
2: اللطف بمعنى حفظ الدين حفظا حسيا لا يتم الا مع وجود الامام وحضوره نحن لا نتكلم عن لطف الله لطف الله يمكن ان يكون وان لم يكن هناك امام ولا نبي نتكلم عن اللطف المتجسد بالطرق الطبيعية أن الإمام عليه السلام كما كان آباؤه الطاهرين منذ الإمام علي وحتى الإمام الحسن العسكري يقومون بحفظ الدين بالطرق الطبيعية حفظا حسيا اجتماعيا وهذا إنما يتم مع وجود الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف حيا بين أبناء المجتمع الإسلامي أنا عندي كم نقطة أريد أعلق عليها إذا بس لأنها أسئلة وردت علي أقرأها سريعًا.
0: بس
2: سؤال الأول قد نقول بأن القداسة نسبية وليست مطلقة بدليل الاختلاف بين البشر فيما هو المقدس. فالمقدس عند المسيح غير المقدس عند المسلمين غير المقدس عند اليهود. لا خلاف في مفهوم القداسة وإنما الخلاف في مصداق القداسة لا نخلط بين المفهوم وبين المصداق ليس هناك خلاف في مفردة القداسة حتى نقول بأن القداسة نسبية القداسة مطلقة المقدس هو الشيء الكامل الذي لأجل كماله لا يخدش فيه الكمال الذي لا يقبل الخدش يسمى قداسة والكامل الذي لا يقبل الخدش يسمى مقدس فمفردة القداسة ليس فيها خلاف الخلاف في التطبيقات الخلاف في المصاديق وليس في مفردة القداسة نظير العدالة مثلاً ما في خلاف بين البشرية أن العدالة شيء جميل وإنما يختلفون في التطبيقات هل هذا عدل أم ظلم؟ هل هذا ظلم أم عادل الاختلاف في المصداق لا يعني النسبية ما دامت الحقيقة مسلمة عند الجميع السؤال الوارد الآخر ذكرت في بعض المحاضرات أن ديننا ظاهري فكيف يكون الدين مقدساً وهو دين ظاهري وكيف نصل إلى الدين الواقعي ذكرت في المحاضرة الدين على قسمين دين وصلنا بطرق قطعية مثل دليل حساب الاحتمالات التواتر القرائن الموجبه للقطع هذا الدين الذي وصلنا بطرق قطعيه ويقينيه هو الدين الواقعي ويمكننا ان نصل اليه من خلال دليل حساب الاحتمالات من طريق التواتر من طريق جمع القرائن الموجبه للوثوق والقطع ودين وصلنا بطرق ظنيه وليس طرق قطعيه هذا نسميه دينا ظاهريا والذي يكتسب القداسة هو الدين الواقعي وأما الدين الظاهري فهو معذر بمعنى أن العمل به معذر لنا أمام الله عز وجل لأنه وصل إلينا عبر أدلة علمية وإن كانت لم توجب لنا اليقين السؤال ذكرتم أن المقدس لا يقبل الخدش. بينما نرى أن جميع الأديان تم خدشها وتم الطعن فيها نعم المقدس لا يقبل الخدش يقول المناطق القضية الفطرية هي القضية التي تكون قياسها معها كل قضية يكون دليلها وبرهانها معها تسمى قضية فطرية وهي من قسم القضايا البديهية أيضا كل مقدس إذا التفتنا إلى الدليل الذي يدل على كماله فهو لا يقبل الطعن نعم إذا غفلنا عن دليله هو يقبل الطعن إذا وجود الطعن في الأديان لا يعني أنها ليست مقدسات لأن المقدس هو الكمال الذي إذا التفتنا إلى كماله وتمامه وجدناه لا يقبل الطعن فهو ليس قضية بديهية بمعنى أنها لا تحتاج إلى برهان حتى يقال ما في مقدس إنما هي قضية فطرية المقدس الكمال الذي لا يقبل الطعن فكل أمر إذا التفتنا لكماله وتمامه وجدناه لا يقبل الطعن سؤال الأخير ما زال سبب الحرب وسبب الصراع بين البشر هو الدين فكيف ذكرتم في المحاضرات أن الدين ليس منشأ للصراع ذكرنا منشأ الصراعات بين البشر ليس هو الدين نفسه الذي نزل من السماء على الأنبياء ومنهم نبينا محمد
0: صلى الله عليه وآله first
2: one محمد. the past. The وجود أطماع بشرية تستغل الدين ذريعة وتستغل الدين وسيلة لسيطرة على الآخر لاستعباد الآخر لاسترقاق الآخر هذه الأطماع السياسية وهذه النزوات البشرية هي السبب في الصراعات إنما هي استخدمت الدين ذريعة لخلق هذه الصراعات لا أن الدين نفسه هو منشأ الصراع، هذا أولاً. السبب الثاني هو احتكار الحقيقة، ولو للجهل. كل ملة يجي المسيح يرى أن الحقيقة له دون غيره. يجي اليهودي يرى أن الحقيقة له دون غيره. يجي السني يرى أن الحقيقة له دون غيره، يجي الشيعي يرى أن الحقيقة له دون غيره. احتكار الحقيقة واعتقاد أن ما لديه هو الحقيقة المطلقة. هذا ما في إشكال الإشكال هو فرض الحقيقة على الآخرين أن أعتقد أن ديني هو الحقيقة المطلقة أن مذهبي هو الحقيقة المطلقة لا إشكال فيه أما أن أفرض ذلك على الآخر وأطالبه بأن يعتقد بما أعتقد وإلا فأستخدم القوة معه هو هذا منشأ الصراعات بين البشرية والسبب الثالث هو بعض الدين الظاهري يعني لا يمكن ان نحمل الدين بعض الفتاوى، والله بعض الفتاوى صدرت من بعض علماء السنه بان الشيعه كفار، اذا الدين هو منشا الصراع؟ لا. بعض فتاوى بعض من يرى نفسه من علماء الشيعه بتكفير مثلا بعض الفرق الاسلاميه ووجوب مهاجمتهم والطعن فيهم، هل هذا ينسب الى الدين؟ لا. هذا غايه ما نقول في انه ظاهر الدين يعني ظاهر الدين لهؤلاء لهذه الفئه التي افتت وليس هو الدين الواقعي حتى يقال بان الدين هو منشا الصراعات
0: والحمد لله احسنتم جزاك الله خير الجزاء
7: سيدنا تفضلوا سيدنا
2: بسم الله الرحمن الرحيم
7: الصلاة والسلام على محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وال محمد. يعني بعد الكلام الذي أفاد به العلمان الفاضلان السيد الخباز والشيخ الشمالي ما أعتقد هناك شيء أن نقوله سوى أنه إن شاء الله هذا الموسم الذي الحمد لله أحييناه وأحييتموه موسم الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. كان خير زاد لدنيانا واخرتنا لحاضرنا ومستقبلنا ولأجلالنا ولاولادنا ان هذه الوصايا افرض محاضرات السيد او محاضرات خطباء الاخرين التي الذين تحدثوا في مجالسهم ومحاضراتهم سواء باللغه الانجليزيه او العربيه او الفارسيه ان لا تدخل من هذه الاذن وتخرج من هذه الاذن ان تستقر في دماغ الانسان ويعونها رجالا نساء اذا أه الاولاد يفهموهم بهذه الامور يوعظوهم يرشدوهم من خلال هذه المحاضرات يعني هل الجهد الذي بذله المبلغون والخطباء خلال هذه الفتره العشره ايام او الاكثر ولا يزالون ان لا يضيع هذا الجهد وانما اولا هو جهد بنظر المولى جل وعلا والإمام العصر عجل الله تعالى فرجه لأنه يطلع على هذه أعمالنا يطلع على سرائرنا وتعرض هذه الأعمال بدليل قوله تبارك وتعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون فأعمالنا هذه كلها تعرض على الإمام صلوات الله وسلامه عليه فهذا الجهد الذي بذله المبلغون والخطباء والجهد الذي بذله المستمعون في الحضور والاستماع أرجو أن هذا لا يضيع وأن يستفيد الجميع منه ولمن لم لم يفهم هذا من الأبناء وخصوصا الأبناء يعني أنه من جيب الأطفال الأولاد فقط بأنه يحضرون هذه المجالس شكلاً أو دبلوماسيا أو بعض الناس يحضر دبلوماسيا فيها لا الغرض من ذلك أن نستفيد وأن نفيد وأن نوصل هذه الرسالة إلى أبنائنا ليش اليوم رايحين مثلا إلى هذه المحاضرة ليش إلى هذه الأسئلة والأجوبة حتى يفهمون الغاية من الجهد الذي بذل ونسال الله ان يتقبل من الجميع ومنا ومنكم ببركه الصلاه على محمد وال محمد. اللهم على محمد
0: وال محمد، شكرا لسماحه العلامه السيد منير الخباز استاذ الحوزه العلميه وشكرا لسماحه العلامه الدكتور الشيخ محمد علي شمالي رئيس المركز الاسلامي وشكرا لحضوركم وان شاء الله الى لقاءات اخرى وفي اجواء مفاهيميه وعقائديه بما يخدم الاسلام وخاصه جاليتنا في المملكه المتحده وفي العاصمه لندن والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته